0: Всем привет! С вами подкаст «Настолк» и я его ведущий Евгений. Сегодня у нас в гостях свободные ролеплееры, как я их называю, Яна и Анастасия. Давайте знакомиться!
1: Всем привет! Меня зовут Яна. Я по совместительству и продюсер этого подкаста, и начинающий любитель всего, что связано с настольными играми и настольными ролевыми играми.
2: Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. И я меньше всего в этой компании разбираюсь в настольных играх, но я очень быстро мимикрирую в эту всю тему, потому что я актриса. Приятно познакомиться.
0: Давайте поговорим о простом. Вот вспомните свое детство. Когда вы впервые начали играть в настольные игры? Ну или, может быть, это произошло не в детстве. Потому что многие, кто увлекается этим хобби, все-таки приходят к нему в осознанном возрасте. Потому что это все-таки стоит денег. Как было на вашем жизненном пути?
2: О, я могу это рассказать. Это очень интересная история. Наверное, первая игра, которую я попробовала, это была «Монополия», но я очень плохо помню, потому что она мне не очень заходила. Но самое яркое впечатление — это «Уна», потому что мы собирались всей семьей и постоянно ссорились Постоянно. И один раз мы довели моего младшего брата до слез, потому что он проиграл. И в итоге я взяла пачку а, от этой игры, и сзади было написано «Это игра, которая объединяет семьи». И это было так смешно и так глупо, потому что действительно и я плакала, и мой брат плакал, мои родители ссорились. И это было очень забавное время, но было интересно.
0: А в Монополию вы тоже играли всей семьей? Нет,
2: благо в Монополию мы не играли ну, всей семьей. Ну и, прави
0: и правильно, потому что, как известно, Монополия рушит семьи. Это факт. Ну а, и уна да. рушит семьи. Теперь мы и это запомним. Яна, как было у тебя?
1: Наверное, все детство я провела в таких дедовских условиях настольных игр. Я играла в шашки, шахматы, карты. Я играла в крестики нолики, и я считаю, что я могу гордиться тем, что я обыгрывала иногда своего деда, который играл в это всю жизнь. Конечно, в шахматах я не продвинулась настолько далеко, но мне было очень интересно, и это, наверное, было чем-то таким добрым, семейным, что сплочало нас, вот мы садились, и мы 20 минут проводили, пока там не случилась рыба. И это было так по-доброму. Но вот к настольным играм в том понимании, в котором они есть сейчас, я пришла в осознанном возрасте. То есть, наверное, в подростковый период. Самая яркая штука, которую я вспомню, это карточные войны по Adventure Time. Угу. А, наверное, в классе в девятом получилось так, что мне почему-то захотелось их купить. Захотелось купить коробку. И меня это так поглотило, наверное, месяца на полтора. И мы играли, играли с друзьями. И даже на улице играли, когда не было возможности сидеть дома. Когда родители э, проводили вечера, отдыхая. То есть мы просто выходили на улицу, садились на какие-то ступеньки. И как, как беспризорники, но очень интеллигентные беспризорники, играли в это все дело. И это было очень весело. А потом был большой перерыв. Прям, наверное, лет так в пять, может быть. И вот только годам двадцати, наверное, я пришла к тому, что мне стали интересные э, Манчкин, даже Монополия, потому что до этого я удивительное дело, я не играла никогда mm -hmm. в Монополию, я тот самый чистый лист, который, <laughs> у которого здоровая семья, <laughs> и <laughs> который никогда не играл в Монополию и в уна, Вот, я начала в это все дело играть с друзьями, и, наверное, вот э, на протяжении этих трех лет уже практически мы переиграли во все, что только можно. И в Берсерк, и в различные вариации коробочных игр. Тот же самый какой-нибудь Pixel Tactics. В общем, там целая коллекция, и мне это сейчас прям очень не вкатывает, но вот детство мое прошло дедовским способом.
0: Ну вот по поводу беспризорства у меня тоже такая ситуация была. Мы с друзьями часто собирались играть в манчкин в старшей школе, на первых курсах университета, и когда-то мы делали это у меня дома, но иногда у нас такая ситуация не получалась. И вот недавно я тоже приехал в город, где ребята остались И был внезапно удивлен тому, что им Манчкин до сих пор не надоел И при этом они до сих пор собираются по вечерам Сидят где-то в парках, на скамечках и играют в Манчкина То есть, на самом деле, игра на века Несмотря на то, что она довольно-таки простая и... В принципе, надоедает за пару партий, но вот, как мы видим, не всем
1: Я думаю, это из-за того, что в Манчкине очень много различных дополнений, вариаций, различных коллабораций с другими вселенными, с другими какими-то культурными феноменами И именно поэтому, так как они постоянно продолжают это обновлять, например, недавно вышли «Пупсы»
0: угу. И да. это
1: супер милая вещь, которая как бы вносит что-то такое необычное в эту игру Даже если там все те же самые, абсолютно те же самые расы, условно Те же самые э, двери, сокровища То в любом случае они, но написанные мило, типа Арчонок Мы, в общем, играли в новую редакцию Манчкина И мне было очень стыдно топить, потому что, ну блин, ну, там лежит вот этот пупс и ну как я могу вот этими монстрами на 20 кидаться? То есть они сделали из Манечкина что-то, я не знаю, какая-то имба, так нельзя делать, потому что это очень мило, и ты сидишь, достаешь Газеба младшенький, господи, какая прелесть, я не хочу его никуда кидать, я даже бить его не хочу, он будет лежать у меня в руке, ну типа, блин, это так делать нельзя, так должно быть запрещено. Но вот Манечкин, он на века, наверное, потому что постоянное что-то, вот это вот э, обновление какое-то, Какие-то новые версии с крутыми, необычными интерпретациями?
0: Конечно, с тобой соглашусь, но я сейчас разрушу твои представления о своих друзьях. Они играют только в классический Манчжин без дополнений. И
2: я с ними соглашусь, потому что я не знаю почему я играла в дополнение Манчжина, но в моем сердце все равно остается классический Манчжин. Я его просто обожаю, вот то что вот после партии надоедает, не знаю. Я могла играть всю ночь до рассвета и это было всегда очень очень весело, особенно когда вот уже финал, у всех девятый уровень, и вы просто мочите друг друга. Один раз у меня была ситуация с молодым человеком, когда просто он кидает на меня дракона, на меня все просто накидывают, 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 там уже что-то 50 уровней у этого дракона, и я просто в какой-то момент до конца держу карту перевода. И в самом финале перевожу этого дракона на моего молодого человека, и мы очень сильно ссоримся, потому что это было гениально, естественно, он умер, и М все потерял
0: У нас тоже такая ситуация была, мы как-то умудрились собрать монстра выше 80 уровня, по-моему, то есть там 80 силы, по-моему, было, и буквально четырех очков не хватило для того, чтобы его победить но мы все потом сидели вторую половину игры абсолютно без карт Я даже не помню, кто победил, по-моему, никто Потому что это было очень грустно, очень сухо И вот после того момента кульминации как-то как мы все загрустили
1: В колоде не осталось, наверное
0: Нет, просто в руку набирались по одной карте каждый ход И это было просто невносимо
1: Ну, после кульминации никто уже читает произведение, поэтому...
0: Да-да-да Давайте поговорим сейчас о настольных ролевых играх. Как вы пришли именно к этому жанру?
2: Это было... Это изменило мою жизнь, я бы так сказала. Знаете, вот у нас был ковид. Естественно, мне кажется, многие к чему-то пришли во время пандемии. И мы постоянно с одним моим товарищем играли в настолке в Манчикин. Мы собирались у него вот до рассвета, как раз-таки играли, играли, играли. И никто не хотел ничего делать, все хотели просто играть. И в какой-то момент наш товарищ рассказал нам про Pathfinder. Я знала о такой ролевой игре только из сериалов. Я смотрела э, очень странные дела. И вот они в первой серии играли в эту фигню. И я думала, это невероятно скучно, это какой-то бред. Это, боже мой, зачем мне этим заниматься? И он такой, ну давайте просто попробуем, давайте просто попробуем смотреть. Вам нужно
0: создать. А оно так и начинается. Оно так и начинается. Так и затягивают. И
2: это затянуло невероятно. И мы начинаем создавать. Наших персонажей И я такая, господи, какой длинный лист Боже, и мы это делали Наверное часа 4-3 Я уже в какой-то момент такая, господи, зачем мы это делаем Можно мы просто уже что-нибудь, может манчики, Ну поиграем, я не знаю Я не могу, я не хочу, я люблю только манчики, Но я ни во что больше играть не умею И в итоге мы создаем персонажи И начинается игра Нам включают какую-то музыку Мы выключаем свет, у нас стоят Только там какие-то фонарики и начинается какая-то магия, просто магия. Нам начинают а, рассказывать, что вот, вы в таком-то месте, что вы делаете. И у меня всегда в этот момент ступор. В смысле, что мы делаем? А, что, а какие есть вариации? Нет никаких вариаций. Что хотите? Я думаю, о боже, я не люблю, когда у меня есть выбор, простите, пожалуйста. И мы тогда играли, мне кажется... То есть мы сели часов в 9 и закончили, ну, вечера, и закончили часа в два дня. Это была просто безостановочная история, и хотелось продолжать, а уже сил нет продолжать. Мы такие, -мо, моё господи, это гениально, мы хотим еще, еще, и мы собирались, наверное каждый день мучили нашего мастера, который такой, так, подождите, пожалуйста, мне нужно время, можно хотя бы неделю? Я такой, какую неделю? Какую неделю я хочу сейчас? И мы прям вылавливали его, заставляли нам, скорее, пиши, пиши дальше какую-нибудь там историю, давай, мы хотим играть. Это В этом можно говорить вечно, я думаю, мы сегодня еще про это поговорим. Ну, кстати, по поводу ауры э, во время игры, есть
1: даже такие интересные исследования о том, что насколько я помню, в северных странах сто процентов люди очень сильно Любят вот именно эффект того, что происходит Вот эта вот магия, то, что здесь стоят какие-то свечки Какие-то светильнички, атрибуты, может быть, кто-то кружку притащит И вот там они действительно прутся Поэтому Фу. мне кажется, что все в какой-то мере, когда играют в настольные ролевые игры Они сто процентов это на себе чувствуют Ну вот, кстати, говоря о своем опыте Наверное, около двух лет назад у меня случилось такое горе в семье, скажем так, очень неприятное, и мне нужно было как-то из этого выбраться. А, удивительно, но вечерами вот мне помогала именно сессия в настольную ролевую игру один на один с мастером. Точно так же погружалась, как и, наверное, 100% людей в другую реальность, я уходила от проблем, это, наверное, самое, самый приятный эскопизм, который точно не вызовет привыкания и точно ты не сможешь в промежутке, когда ты едешь в метро во что-то играть, потому что там как минимум нужен мастер. Вот, и мне это помогло, меня это вытащило, я каждый раз все глубже, то есть сначала у меня были какие-то мысли, не связанные с игрой, в следующий раз у меня их было меньше, 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 и в итоге я прям погружалась, я выходила из этих состояний, я на самом деле очень благодарна настольным ролевым играм, потому что они для меня стали сессией с психологом, только сессией в настольную ролевую игру.
0: Вау! Но ну, это на самом деле очень интересно. Я не знаю, есть ли какие-нибудь научные статьи на эту тему, но, блин, это круто. Это надо исследовать. Потому что настольные ролевые это очень развивающаяся сейчас ну, область игр. То есть, потому что сейчас буквально это все выходит на какие-то новые уровни, то есть создает какие-то инфоповоды. Недавно вот фильм по Dungeons and Dragons вышел. То есть, я, конечно, его еще не смотрел. Но сам факт того, что это выходит на какие-то обширные круги Именно об этом узнают люди и даже у нас в стране То есть этим сейчас занимаются не вот эти странненькие толкинисты Которые бегают по лесам в костюмах эльфов. Важный дисклеймер: я не испытываю никаких претензий по отношению к толкинистам. Ребята, вы крутые, я вам завидую. Но со стороны вы смотритесь немного странненько. Это да. Ну, не а... знаю, я
2: бы очень хотела попробовать побегать по лесу в этих костюмах. Да я,
0: кажется, тоже, я тоже, я тоже, но, к сожалению. Жизнь в крупном мегаполисе затягивает И, к сожалению, не получается найти тут парк Хотя бы больше пары километров И побегать в костюме эльфа по нему так Чтоб тебя никто не задержал
1: Я вот если честно, очень завидую этим людям, потому что если у них есть такое количество времени на то, чтобы создать э, костюм, на то, чтобы придумать, на то, чтобы, э, я не знаю, изучить какой-то лор, на то, чтобы приехать, собраться, э, возможно, взять отпуск или подогнать под то, чтобы все в одно время были в одном месте где-то без связи для остальных людей, это потрясающе. Это прям, ну, я готова руку пожать, потому что так такая самоотверженность в этом вопросе, потому что а, частенько, когда кто-то там во что-то хочет поиграть, ну вот лично, по моему опыту, а, ну мы опоздаем, блин, а давайте, может быть, о чем-то другом сейчас вот поговорим, а может быть мы поедим, и вот это вот синдром отложенной жизни, <laughs> он мешает чуть-чуть, то есть мы точно поиграем, мы точно же классно вот сейчас вот еще чуть-чуть поговорим, давайте вот про вот это вот сейчас вот это вот, это вот видео посмотрим, сейчас найдем, найдем, все посмотрим, и я удивлена, что у них нет этого синдрома, я им очень за Потому что это правда удивительно Для меня, когда человека, который постоянно Крутится везде Просто от места к месту От дела к делу Для меня это прям что-то вау Вау-эффект какой-то у меня
0: Ну вот мы с вами и обсудили Толкинистов А давайте теперь поговорим о Чуть более щепетильной теме О комьюнити настольных ролевых игр Сталкивались ли вы С какими-то Кружками по интересам в настольных ролевых Или спорили, может быть, с кем-нибудь в комментариях Под какими-нибудь постами Что из себя представляет комьюнити настольных ролевых игр в России? Ну или, допустим, в СНГ То есть, если у вас есть какая-нибудь такая мысль насчет этого
2: Я...
1: Не могу говорить как бы за себя 100%, я только наблюдала за этим, то есть я лично не участвовала, есть, точнее даже сказать были в 15-х годах примерно, в 2015 и около того, в ВКонтакте различные сообщества по ролевкам именно текстовым. И я в них не участвовала, к сожалению. В общем, ребята до того, как я еще пришла в беседу, меня это не затронуло, к сожалению, они э, играли в одну из вариаций какой-то системы, играли в текстовую ролевку. Потом это как-то все ушло на второй план, все начали просто общаться. И кто-то из друзей пригласил меня просто в беседу, где люди болтают из разных городов России. И вот я по своему личному опыту, я не выходила за рамки э, какого-то дружеского формата в настольных э, играх, в настольных ролевых играх, но те ребята, я до сих пор с ними общаюсь, одна девочка из э, этой беседы удивительно стала моей одногруппницей И спустя там 5 лет, учитывая то, что она даже, по-моему, выходила из этой беседы, уже стало всем неинтересно, все уже повырастали, общались, ну, из разряда, ребят, вот такой вот трэш произошел, слушайте, у вас как, то есть какие-то насущные проблемы обсуждались, но вот этого постоянного общения не было. И для меня был шок, что я прихожу в ВУЗ я вижу, что у меня одногруппница – это та девочка, которая тоже, как и я, переехала в Москву. И вот мы видим друг друга вживую, потому что 90% людей в этом сообществе, которое изначально было по текстовой ролевке, они друг друга не знали лично. Но они создали такую крепкую э, дружескую связь, которую не нужно подтверждать ежедневными звонками, встречами, какими-то такими сторонними вещами. А они просто понимают, что я напишу в эту беседу, и меня мои друзья поймут. Да, я их никогда не видела, но у меня будет поддержка, у меня будет какой-то фидбэк. И меня это прям меня это радует, потому что для меня вот это сообщество, оно осталось тем дружеским местом, где ты можешь прийти, скинуть свою страшную фотографию, тебе скажут, да нет, ты красивая, и ты скажешь, блин, ну ладно. И это все длится, наверное, больше шести лет. И у меня вот такой вот очень приятный опыт, который, наверное, мне не вселил стигму о том, что все сообщество, оно какое-то злое или элитарное.
2: Я скажу насчет текстовых ролевых. Я играла 6 лет, наверное, где-то... Я познакомилась, я очень любила вселенную Гарри Поттера и случайно увидела запись во Вконтакте о наборе в ролевую игру «Новый год» в сентябре. Я думаю, что за фигня, ну зайду. Мне было 14, наверное. И когда я поняла, что это, что ты создаешь свою анкету персонажей, потом начинаешь создавать а, текстовые посты, как вот вы живете, там с другими людьми общаешься, я думаю, Господи, Боже мой, а, спасибо, мне кажется, я только из этих текстовых ролевых сдала литературу нормально, клянусь, потому что я так повысила свой скилл написания чего-либо, и это было круто, то есть я 6 лет, это был другой мир, то есть ты просто... Я убегала от всего, то есть там я сидела на учебе, я писала, я была дома, я писала, ты общаешься с людьми постоянно, у меня были постоянные игроки, с которыми мы переходили из группы в группу, с которыми я могла тоже, как вот и Яна, общаться очень много лет. Сейчас, сейчас к сожалению, это уже все закончилось, потому что все действительно повырастали, но иногда просто в какой-то беседе внезапно «Ой, ребят, привет!» «Помните, было время!» Вы такие, «О, да, время было!» И это был просто другой мир, другая какая-то вселенная. Наверное, поэтому я все-таки согласилась поиграть когда-то в Pathfinder, потому что подумала, что это будет что-то по типу, только интереснее. Это действительно было намного интереснее, чем текстовые ролевые игры. И у меня была ситуация, когда... Я же играла во все это, у меня... Я никогда не, не чищу диалоги во ВКонтакте. И в какой-то момент... Мне нужно было списаться с сестрой моего нынешнего молодого человека. Я захожу к нам в диалог, ну, то есть я ее добавляю в друзья, захожу, и вижу, что она 6 лет назад пишет мне «Привет, я вот из этой ролевой, хочешь поиграть?» Я я пишу «Не, не хочу». И я ей это показываю, она, видимо, удалила, и говорю «Люся, офигеть!» И она такая «Господи, офигеть!» Я думаю, боже, как тесен мир. А я вообще я тогда была из другого города. Вообще, мне было у нас разница в возрасте лет 10. Это просто какой-то
0: кринж. Ну, мне кажется, такая ситуация у всех была. то А еще меня, кстати, очень сильно забавляет, что мы с вами скачем по таким достаточно нетипичным ролевикам. То есть, в представлении большинства, конечно, настольные ролевые игры и люди, которые в них играют, это все-таки такие стереотипичные нерды из американских сериалов, да. то есть вот теория большого взрыва, примерно так себе и представляются типичные игроки в настольные ролевые игры, такие зануды, что-то там техническая специальность, ученые, все дела, а мы с вами обсуждаем абсолютно другие грани этого хобби, и на самом деле, да, это единое хобби, потому что Ролевые игры, ну, по крайней мере, по моему мнению Они все-таки делятся То есть, ну, если мы берем толкинистов То это, ну, явно ларп То есть это, типа, лайф-экшн playing, это живое действие Живые игры Плюсом там еще идут любители исторических реконструкций. Все вот эти вот странные ребята, которые у себя в гараже собирают кольчугу из покрышек. Ну, ну просто буквально. Уважаем. То есть, ребята, которые на форумах пишут. То есть, можно вспомнить еще, если кто-то прям вообще человек из далеких времен, примерно где-то на уровне динозавров, можно вспомнить... Такое хобби, как игру в МАДы То есть вы, наверное, вряд ли с этим сталкивались Это первые такие компьютерные онлайн-игры Которые работали по какому-то там хитрому протоколу Первобытного интернета Там не было интерфейса толком Там люди просто как в чатик в приложении писали То есть, ну это что же тоже были ролевые игры И на самом деле, самое забавное, как мне кажется То, что у нас в России по статистике продаж Типа ролевые игры, на самом деле, на первом месте по продажам, потому что «Мафия» — это же тоже ролевая игра.
2: О, -о, -о, -о. точно.
0: У <музык> <музык> вас когда-нибудь были мысли попробовать поиграть с другой стороны? Что вы об этом думаете?
2: Со стороны мастера? Да. Не, ну, конечно, это прикольно, но мне кажется, я бы не вывезла именно вот э, систему. Потому что если нужно было бы просто создавать историю и вести людей, это еще ок. Я учусь на актерском факультете, и в принципе импровизировать э, меня обучают как высшему образованию. Но... Когда я заглядывала мастеру в их книжку, которые они себя обставляют сидят такие, смотрят на нас в укромном уголке, не дают никому посмотреть. Я просто заглядывала, видела там столько информации, думаю, господи, боже мой, нет, я это все, мне кажется, просто не осилю. Но вот чисто ради прикола того, что ты, по сути, находишься над людьми, и ты управляешь их судьбой, это интригует, я скажу так.
1: Мне очень сложно... Было бы с технической стороны, то есть вот этой вот э, статистической mm. приколюхой, выпадение кубиков, э, какие-то э, математические вопросы, потому что я учусь на творческой специальности, мне очень сложно, слава богу, у меня на журналистике не было математики, потому что я ее никогда не понимала. Даже арифметика у меня, типа, через э, калькулятор работает с перебоями, э, моими перебоями. И поэтому э, я смотрела, анализировала, как это все делается. То есть там же есть действительно какая-то система. И вот даже начиная со стороны бросков кубика, с того какой кубик нужно использовать, всегда я спрашиваю, почему вот этот вот, а какой сейчас взять? То есть у меня в голове даже не откладывается, я пытаюсь. Но для меня это какая-то вот магия там происходит с этими вот кубами, с этими числами, цифрами, кто-то там что-то кидает, как оно складывается, не складывается. То есть именно такая статистическая монотонная работа с различными системами, она меня пугает. То есть даже не то, что нужно импровизировать, это всегда, ну, можно написать, всегда можно там с этим что-то сделать, не страшно, но вот именно то, что происходит с кубиками, с вероятностями, боже, это, ну, это до, до свидания. Я, я не уверена, что у меня бы это получилось. То есть здесь нужен такой комплексный, такой широкий спектр интересов для того, чтобы и уметь импровизировать, и уметь э, какую-то нарративную часть, и уметь посмотреть на все вот эти вот таблицы и понять в них что-то. Боже, нет, я просто, ну, страшно. Правда, я бы, наверное, не хотела, потому что это было бы это было бы не удовольствие. То есть, если настольные угу. игры должны приносить удовольствие, как мастеру в том числе, уж тем более игрокам, то я была бы в запаре, я бы сидела, мне кажется, с меня 10 потов бы сошло, я улыбалась через боль, как тот мужичок в меме старом. И я бы точно не получила никакого удовольствия, я бы просто, ну, потом с головной болью слегла на 3 недели и все.
0: Ну, понятно, понятно. Давайте поговорим о другом Как вы все-таки больше предпочитаете играть в настольные ролевые игры? Вы предпочитаете формат ваншотов или формат кампейнов? Для тех, кто не понимает, кампейны это игры продолжительностью в несколько игровых сессий связанные общим развитием персонажей, общим развитием сюжета Ну то есть цельное законченное произведение, поделенное на главы, буквально а ваншоты — это коротенькая игра на один раз, законченная в одну сессию. То есть посидели, поиграли три часика, и, в принципе, все.
2: К сожалению, я никогда не заканчивала кампейны нормально, и чаще всего мои игры были именно ваншот <свят> в варианте. Но я всегда мечтала именно вот, чтобы это было действительно цельное, законченное произведение. Угу. Из-за отсутствия времени, то есть чтобы нам собраться — с друзьями, это, блин, целая система. То есть, кто свободен, у кого нет пар на утро, у кого то, у кого все, у кого, у кого кошка не рожает, да, это просто невозможно. <свят> это прям даже если у нас каким-то чудесным образом получается собираться даже три недели подряд, потом все равно какая-то фигня произойдет, и мы не будем собираться еще полгода. Потому что у никого нет времени, и все уже просто про это забыли и занимаются своими делами, своей учебой, своей работой. И поэтому чаще всего, конечно, это ваншот. И это прикольно, потому что вы приходите, садитесь там, играете до утра какую-то одну историю, но хочется то продолжение. Вот меня всегда это мешало, потому что маленькая запланированная игра на какую-то, ну, логичную концовку. И сижу, в смысле? В смысле все? А дальше? Там же столько можно придумать. И вот у меня был один кампейн, который длился, наверное, встреч у нас было штук шесть-семь. И каждый раз это было что-то, какая-то вкид новый. То есть ты сидишь, вот идет, идет развязки, вся какая-то ситуация, история. И тут наш мастер просто... И тут со стороны дома на вас а, посмотрела какая-то безликая фигура. А, глаза сверкнули, и она скрылась в ночи. И умирающий мальчик при тобой сказал, берегись ее. Все, ребят, мы закончили. Я... Блин! В смысле закончили? Давайте дальше. Мы собирались в следующий раз. И это вот была как раз-таки в пандемию моя первая и моя самая, мне кажется, крутая компания. Я каждый раз ждала этого сюжета, но, к сожалению, потом случилась учеба, и мы ее не закончили. Очень жаль. Хотя я знаю, там у меня младший брат, он как раз-таки они еще учатся в школе, поэтому они свободно свободны в вопросе времени. И они на полгода у них шли и компании. Это просто и он мне рассказывает. Я думаю, Господи, как я тебе завидую? Господи, как uh -huh. я тебе завидую, счастливый же ты человек. <laughs> ну как ты
1: так? Я, как ревностный не любитель закончившихся любых сюжетов, я просто физически не могу принять тот факт, что дальше ничего нет. То есть, если заканчивается какая-то история... Ты идешь читать фанфики. Либо я ее продолжаю у себя в голове. То есть, для меня, даже если это ваншот, то все равно в моих снах, в моей фантазии потом я сижу в туалете и думаю, блин, а мы игра... А что было бы? И у меня это продолжается, и я это додумываю, додумываю так, как мне хотелось бы. Конечно, мне больше нравится длинный, но вопрос времени... Он, конечно, стоит остро всегда, но вообще мне, наверное, просто возвращаться к тому, что было, мне несложно вспомнить и играть тем персонажем, потому что я вот тоже так трепетно отношусь к созданию персонажа, выбрать то, что точно мне понравится, то, что точно будет полезно, и я, наверное, предпочитаю длинные я бы хотела как можно длиннее, на всю жизнь желательно. И мне, мне бы тогда было спокойно, что все ничего не закончится, жизнь продолжается, мы живем, и все хорошо.
0: Ну, кстати, на самом деле я где-то читал про компанию, которая что-то там 10 лет длилась или что-то такое. Это, это вообще на самом деле жесть. А, ну вот вы говорите, что у вас не хватает времени А как насчет э, вот этих вот Изобретений 40-летней давности под названием интернет, э, типа Дискорд
2: А это не то, Жень, я могу только сказать так Это просто не то, у меня Огромный э, щепетильный подход К вопросу uh -huh. компании, потому что Если мы приходим, я всегда отвечаю за музыку И Я сажусь, говорю, так, мы не начнем Пока я не найду конкретные треки для битв Конкретные треки для Времяпрепровождения, для страшных ситуаций Я иногда могу просто, мы сидим, в моменте стойте, стойте, стойте «Стойте, стойте, я сейчас включу музыку Подходящий, подождите!» Я еще пять минут эту музыку, включаю и говорю, продолжаем. Вот это вот полутемная атмосфера, потому что мы никогда не играем днем, и как только начинает случаться рассвет, я сразу думаю, «Блин, уже не то, уже не то, надо заканчивать потихонечку, потому что мне нужна ночь, мне нужна тьма, мне нужны огонечки, мне нужна атмосфера, желательно, чтобы еще там дым машина была, но это, к сожалению, уже в другой раз, я думаю». Такие мы
1: эстеты,
2: эстеты Потому да. что мне тоже кажется,
1: что это не то mm -hmm. Что это как будто поговорить по скайпу в 15 лет с другом Когда у вас еще кнопочные телефоны Ну не в 15, пораньше, конечно Потому что все-таки, как писал мой дорогой Бениамин
0: oh.
1: Все, что связано с техникой оно, во-первых, не имеет никакой ауры, я с ним в этом согласна. Хоть мужичок был и, скажем так, неомарксист, и это было очень давно, но вот с этим я согласна, что когда ты сидишь за компьютером, ты видишь вокруг себя все, кроме того, что вы делаете. Ты можешь, конечно, себе поставить свечку на стол, выключить свет, но опять-таки тебя может что-то отвлечь, тебе может кто-то написать. Всегда, когда мы играем, с друзьями Всегда убираемся все телефоны, все полностью погружаемся в момент и сидим здесь. Все-таки ты включил компьютер, и на компьютер тебе волей-неволей что-то придет. Либо будет какой-то момент, когда тебе захочется проверить, а не написала ли мне мама, а может мне кто-то что-то там ответил, куда-то зайти, что-то... То есть, в общем, это так сбивает атмосферу, так это все... Прям искусственно как будто, то есть как будто вы сами себя, для меня лично, как будто вы сами себя заставляете этим заниматься просто потому, что нет другой возможности. Конечно, это круто, никого мы не осуждаем, кто так делает, но вот лично мне так некомфортно просто. И mm. Настя тоже
0: Неожиданно, конечно, наша беседа превратилась в научное эссе Но давайте-ка, пока мы на вот этих вот научных радостях с вами общаемся Пока полосочка, которая бежит внизу на экранчике человека, который слушает этот подкаст, не дошла до конца Давайте еще обсудим, какие игры вы предпочитаете То есть я уже спрашивал, да, но теперь немного с другого подойдем Пути, рельсы или песочница
1: а шпалы есть?
0: <смех> а для непосвященных рельсовая игра это, ну, это сленговое обозначение игры, в которой весь сюжет он прямолинейен и игроки как поезд Просто не могут с этих рельс сойти Только, ну, конечно, в случае, если они сходят То ну, поезда сходят неприятно А да. песочница представляет собой По сути, открытый мир для игроков То есть вы хотите заниматься этим? Идите, занимайтесь Мастер рано или поздно вас подберет за шкварник И потащит туда, куда надо
2: Ну, мне кажется, что все-таки Рельсы, потому что все равно нет такого Что тебя супер сильно ограничивает Это все еще ролевая свободная игра Где все построено на какой-то либо новой импровизации, иногда более застроенные, иногда нет. Но ты вроде, у тебя есть конкретные задачи, ты можешь немножко отойти от них, позаниматься какой-нибудь фигней и вернуться. А когда эта песочница, вот песочница начинается вот как раз таки, когда мне мастер говорит, вы находитесь в таверне, что вы делаете? И я просто а что, а что мне делать? Я не знаю, я не умею, я не понимаю что там, я этого не вижу физически, чтобы начать что-то придумывать. И поэтому, скорее всего, рельсы. Но меня всегда раздражали эти игроки, которые как раз таки сопротивлялись этим рельсам. И такие, а почему я не могу пойти и убить их всех? Ну, как бы ты не можешь, ну, это, за это будут последствия. Это уже
0: другие проблемы, это уже от каждого конкретного игрока зависит. Но я могу сказать, что тебе повезло, и тебе не попадался плохой мастер. Потому что иногда рельсы ограничивают очень сильно. Буквально до ситуаций, в которых ну я хочу не пройти вот в ту комнату, забрать ключик у стражника, а, допустим, пройти. Пробить дверь плечом, и тебе просто говорят, что, ну, к сожалению, эта дверь из настолько крепкого материала, mm -hmm. что ее нельзя пробить ни топором, ни чем другим. Ну и при этом, как бы, людо-нарративный диссонанс в голове возникает. Ну, интересная, конечно, дверь.
2: Ну да, хочется, То есть...
0: чтобы
1: все было объединено в одно. Да, да. Я не очень люблю делить на что-то четко структурированное. То есть в любом случае, мне как человек, который не разбирается, кажется, что оно настолько вот загнано в рамки терминов, что как будто бы оно не отходит в реальной жизни от этого. Но ну, понятное дело, отходит. И, наверное, в этом случае я, я предпочла бы песочницу с прекрасно прописанным лором, угу. всем, что окружает, чтобы я могла идти и по сюжету, который должен быть угу. в правильном, как бы, нарративном произведении, и ударить эту дверь, и выбить ее, и чтобы там за этой дверью что-то было. А не просто я выбила дверь, а за ней Ничего нет, вот это же да,
0: рельсы да. То есть а там бы... ничего интересного, вам да. по пути Там вот видишь, огромная неоновая Вывеска, игроки, идите туда Вот вам в ту сторону
1: Вот. И, наверное, вот смесь этих двух Форматов была бы идеальной Понятное дело, хорошо, когда происходит что-то Эдакое, что-то
2: необычное
0: Мы назовем это рельсочница, потому что Другое сочетание этих двух слов Немного неблагозвучно звучит
2: Но я бы сказала, что самые крутые мастера Это которые так искусно делают вид, что ты в песочнице, потому что э, мастер, с которым э, играю я, который делает нам игры, ты просто такой, ой, слушай, ну да, все понятно, и он такой, слушайте, вы вообще, столько у вас было вариантов, могли быть туда, 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 и ты думаешь, нифига у меня был выбор, а я даже не думала, я думала, меня по сюжету ведут, а оказывается, ты делал свои какие-то выборы, которые влияли практически на весь сюжет, и это ну, интригует, очень сильно интригует.
0: Ну, давайте, наверное, уже будем заканчивать Расскажите мне, что вас вдохновляет Может быть, что-нибудь из стороннего, не из настольных игр Или, может быть, поделитесь какими-нибудь любимыми сеттингами Или планами, во что вы хотите, например, поиграть
1: Я очень люблю что-то темное, что-то неизведанное И, наверное, меня вдохновляют какие-то страшные истории а, возможно, какие-то... Вот недавно я заново для себя открыла группу Королишу. И вот, например, их тексты — это такие страшные, но добрые истории с хорошим концом чаще всего. То есть там, если кто-то умер, то он, ну, не злой, например, дух, скажем так. И вот, наверное, такие сюжеты, рассказы небольшие, именно произведения текстов, либо какие-то песни, которые а, имеют что-то мистическое, но не злобное, не кровожадное, а доброе. И вот такие сюжеты мне нравятся, когда туман страшно, и ты пугаешься во время игры, но в конце происходит такое воссоединение, например, сына и отца, что просто ну, буквально хочется плакать, потому что это, это вау, это браво.
2: Вот такое я люблю, вот это меня вдохновляет. Меня вдохновляют эмоции, наверное, тоже, потому что когда... Ты просто сидишь, не можешь даже усидеть на месте, ты прыгаешь, скачешь, думаешь, «Господи, господи, да, как это круто!» Там выбил двадцатку, «О, боже, все кричат, все падают, все смеются!» И это просто какой-то ажиотаж происходит. Это невероятно, когда ты плачешь, потому что это грустно, когда ты пугаешься, потому что тебе страшно. Но я бы вот, например, хотела пробовать просто разные жанры. Потому что вот, например, история эльфы и гномы» мне лично уже надоело потому что это всегда в моей душе, я очень люблю это. Но я понимаю, что а мне хочется еще. Мне хочется, например, какие-нибудь сказки братьев грима попробовать поиграть. Хочется, не знаю, по приколу поиграть в «Ведьмака» мне предлагали. Хочется попробовать эту вселенную, ту вселенную. Те варианты, те варианты. И вот прям пробовать что-то новое. Новые придумки самих мастеров. То есть у меня тоже есть парень, который создает вообще свою систему, свой мир, свои правила, и я думала, что это будет скучно, потому что я хочу в то, что я знаю. А это так оказалось интересно, потому что это что-то новое. Вот пробовать все новое. Меня вдохновляют новые эмоции и вообще вся эта тема. Господи, боже мой, чем я занимаюсь в своей жизни?
0: Это круто. Это на самом деле круто, что вы ну в таком начальном пути в понимании этого хобби. И вы полны энтузиазма, вы полны энергии Это очень круто Вот, ну, Я говорил, что тебе повезло с мастером, Настя uh -huh. вот, ну, Я скажу, что мастеру тоже с вами всеми повезло okay. Поэтому ну, давайте, наверное, на этом закончим Спасибо большое, что пришли ко мне Спасибо за то, что записали со мной этот выпуск Я думаю, людям из интернетов будет интересно послушать Чем же занимаются ролевики в самом начале пути
2: Ищут музыку ну, для атмосферы
0: Попрощайтесь с нашими зрителями
2: Пока!
1: Подписывайтесь на всех нас Все ссылки будут в описании
0: Да, самое главное, ставьте лайки Подписывайтесь на наш подкаст На ютубе, в дзене В ВК и вообще во всех соцсетях А если там нету такой странички Создавайте ее сами, мы ее найдем И потом у вас попросим Всем пока.
1: пока! Пока!